0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken... en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde. Voel de passie voor je vak. Voel je professional vanuit je hart. Leuk dat je weer luistert. Een nieuwe aflevering van de Professional vanuit je hart podcast... vanaf mijn zolderkamer. Dus ik kijk naar buiten naar de zwarte lucht. Het is zondagavond uh, en uh, ik mag nog lekker deze podcast even opnemen. Als ik naar buiten kijk, zie ik, uh, zie ik bijna niks, behalve wat uh, silhouetten van huizen en uh, wat lantaarnpalen. Ik woon natuurlijk in Utrecht, dus dat is uh, wat je dan om je heen ziet. Gebouwen en uh, lantaarnpalen. Uh, en uh, afgelopen weekend heb ik weer, ben ik weer helemaal ondergedompeld in, mijn, uh, uh, in het boek wat ik aan het schrijven ben. Uh, ik weet niet of je dat wist, maar ik ben bezig met het, het, het omschrijven... Ja, nee, het is niet eens het omschrijven. Het, het maken van een studieboek op basis van het gedachtegoed van professional vanuit je hart. Waarbij ook het tien stappenboek eigenlijk um, uh, een onderdeel gaat zijn. Maar uh, daar komt nog veel meer in. Ook veel meer theoretische uh, uitstapjes en onder, uitgebreidere onderbouwingen en uitleg. En uh, ik vind het heel gaaf om mee bezig te zijn... Maar als je al eerder de podcast geluisterd hebt... of als je mij gesproken hebt de afgelopen periode... weet je dat het me ook best wel zwaar valt. Um, omdat het, het... Ik ben gewoon niet iemand... Um, uh, voor wie het schrijven heel gemakkelijk gaat. Dus schrijven kost mij veel moeite. Maar um, ik vind het wel heel tof om te doen. En ik voel ook absoluut dat het wa waarde heeft... Uh, om, er, uh, om het af te maken. Uh, en dat het, dat het mensen kan helpen... om eigenlijk zich bewuster te zijn... Um, bewust te worden van zichzelf en meer ja, grip te krijgen op zichzelf... voordat ze eigenlijk terechtkomen in een wereld waarin je continu op zoek bent... naar hoe jij jezelf kunt handhaven of standhouden ten opzichte van de systeemwereld... die van alles van je vraagt, terwijl jij uh, uh, ja, ja, vanuit je hart soms iets anders zou willen doen. Dat is toch een hele grote uitdaging. En uh, uh, Helaas hoor ik veel van jonge professionals terug... Dat ze, uh, dat ze daar niet goed op voorbereid zijn op hun opleiding. Dat dingen toch in de praktijk heel anders zijn dan wat ze meegekregen hebben. En dat ze het gevoel hebben dat ze, nou ja, dat ze veel gemist hebben uh, over het stuk waar ik eigenlijk mijn training over geef. En dat is heel erg uh, uh, op basis van wie je bent en wat je vindt. Um, en, en wat je daar vervolgens mee doet. Um, en ik hoop met, met mijn boek daar ook wat aan te kunnen bijdragen. En... Um, het is heel grappig dat nou eigenlijk een heel simpel constructje wat ik al een paar jaar geleden voor het eerst geschetst heb, nu steeds weer terugkomt. Dat uh, als je het hebt over, over professional vanuit je hart, waar gaat het dan om? Of wanneer ben je dat dan? En je kan er niet echt een definitie van geven. Tenminste, ik kan er niet echt een definitie van geven wat ik bedoel met professional vanuit je hart. Maar het gaat wel over een combinatie van hart en hoofd en handen. Uh, dat het erover gaat dat je als professional um, uh, in de eerste plaats mens bent, dus vanuit je hart um, uh, contact maakt met mensen. Dat je je menselijkheid meeneemt en, en ook um, ja, niet zozeer inzet, maar gewoon aan, dat dat aanwezig moet zijn terwijl je aan het werk bent. Dat je gelijkertijd heel veel vakkennis hebt en dat je die ook zeker gebruikt. Dus dat, uh, uh, dat hoofd van je met alle kennis en expertise die je, uh, je meegekregen hebt... ook in de opleiding, maar ook daarna, is absoluut heel waardevol. Dus uh, Dat hoort erbij. Dat is ook professionele afwegingen. Uh, dat is onderdeel voor mij van professioneel uh, werken. Maar het gaat ook echt over die, die handen, die actie. Want um, ja, als je heel, heel, heel goed kan denken... Uh, hoe het in elkaar zit of je kan uh, heel veel liefde geven um, heel veel liefde voelen maar je doet er niks mee dan heeft iemand er niks aan uiteindelijk wordt je toch je, um, uh, wat je handelen in de praktijk is wat uiteindelijk doorslaggevend is voor de mensen met wie je te maken hebt dus professional vanuit je hart daar zit het hoofd en, ha en hart in uh, maar het gaat ook echt over het handelen en, en die drie gebieden die, uh, die, die hangen met elkaar samen die werken met elkaar samen en een balans daartussen vinden. Dat is volgens mij waar, uh, waar professional vanuit je hart over gaat. En het is wel grappig om daar... Um... Ja, grappig is een heel luchtige term. Het is namelijk ook soms best wel even lastig om, om, daar, uh, om daar woorden aan te geven. En zeker omdat tekst zo plat is. Dus uh, laat mij maar praten, dat kan ik wel. Uh, en zeker als ik vragen krijg, kan ik er heel gemakkelijk ook uh, verdiepend over gaan praten... Terwijl als je, terug moet, als je het terug moet brengen tot tekst, dan voelt dat als, als tweedimensionaal. En laat ze iemand eigenlijk van ja tekst is zelfs eendimensionaal, uh, uh, is, is lineair. Dus nou ja, met wat afbeeldingen erbij maak je het nog tweedimensionaal. Maar je hoofd, mijn hoofd in ieder geval, kan veel, uh, veel meer dimensies tegelijk bedenken. Dus uh, daar zit mijn grote uitdaging in. En, nou ja, ik uh, ga er rustig mee door. Ik probeer me niet gek te laten maken door het feit dat, uh, dat het heel fijn zou zijn als ik bepaalde deadlines haal. Uh, maar gewoon gestaag door te werken en te bouwen en te schrijven en uh, te, te doordenken. Vervolgens te schrappen, uh, deels opnieuw te beginnen, maar eigenlijk wel te merken dat het steeds meer tot een geheel komt. Dus dat is wel heel tof. En uh, dan denk ik ook maar steeds, ja, 5%, stapjes van 5% en heel vaak ga je een stapje terug... En dan ga je weer verder, en zo groei je zo. zo groei, ik zelf, uh, groei ik zelf ook. De podcast aflevering van vandaag is, uh, voor mij ge is geïnspireerd door uh, waar ik vorige week zondag was. Ik was namelijk in Amsterdam in de kleine comedie, het theater, de kleine comedie. Bij de theatervoorstelling van Moraya. Moraya Lopez. Zij is um, singer-songwriter. Uh, ze is ook ervaringsdeskundige uh, binnen de jeugdzorg. En zij heeft een album gemaakt met haar... Uh, met twaalf met, uh, liedjes, uit mijn hoofd twaalf liedjes... over haar ervaringen in de jeugdzorg. Um, wat niet alleen haar ervaringen zijn... maar wat ook, waar ze haar ervaringskennis dus ook uh, van andere jongeren ervaringen in heeft meegenomen. En um, ik heb een heel bijzondere band met Moraya. Ze is al twee keer te, wachten, te gast geweest in de podcast. Nummer 64 was de eerste keer... En toen heeft ze verteld over, nou ja, dat ze graag dit album wilde gaan maken. En toen heeft ze ook verteld over een aantal dingen... wat, wat de jeugd, opgroeiende jeugdzorg voor haar betekend heeft. En, en in aflevering 194, is er nog een keer gekomen... toen en, was het album klaar. De liedjes waren allemaal klaar, maar nog niet allemaal gereleased. En, en ik, mocht, ik heb mogen bijdragen aan dat zij dit album ging maken... Uh, en dat was heel erg tof. En in die, uh, in die podcast. Uh, die we volgens mij in oktober hebben opgenomen. Vertelt ze dus. Dat ze een theatervoorstelling gaat maken. En die was afgelopen um, zondag. Uh, 25 februari 2024. En um, ja, de Kleine Comedie is een echt, um, uh, best wel bekend theater. Ik ken het in ieder geval qua naam wel. Uh, het heeft geloof ik 450, 480 zitplaatsen, zoiets. En het was uitverkocht. Het was echt heel tof. Uh, maar wat mij echt zo'n gigantisch, zo gigantisch indruk heeft gemaakt alleen al, is het feit dat uh, Moraya uh, besloten heeft om de Kleine Comedie te boeken voor haar theatervoorstelling. Dat je dat doet, dat je, dat, dat je daarin gelooft, om, om, vooral omdat je dan denkt, en dat vertelt ze tijdens de voorstelling ook, Um, ja, als ik een theatershow ga doen, dan wil ik het hier. Uh, en dat dan durven volgen, ik vind dat echt zo ongelooflijk krachtig. Dus dat is al, was echt wel heel fantastisch. En um, de theatershow, net als het album, heette Valse Start na een jeugdvol zorg. Um, maar Valse Start, ja, dat is wel echt het thema waar, uh, waar de show over ging, waar ook de liedjes heel veel over gaan. Omdat opgroeien in de jeugdzorg ontzettend veel betekent voor... Hoe je je leven start. Um, wat je meemaakt in je jeugd. Wat er gebeurt. Waar het over gaat. En ook hoe je vervolgens als de jeugdzorg afgelopen is. Um, hoe je dan je leven moet oppakken. En um, uh, de, theatervoorst ik, de theatervoorstelling. Um, had ik, ja, die had ik natuurlijk ook niet gezien. Ik was ook niet betrokken geweest bij de voorbereidingen. De liedjes kende ik natuurlijk al. Maar um, in de show heeft, uh, heeft Mariah heel veel... Um, ervaringen, uh, verteld en gecombineerd met stukjes van haar eigen levensverhaal en ook heel veel foto's laten zien over uh, de dingen die uh, ja, over haar leven en um, ja er zijn, er zijn we echt, denk ik wel honderd dingen die mij geraakt hebben het was ongelooflijk indrukwekkend het was ook uh, heel erg uh, emotioneel uh, ik, heb, uh, ik was echt heel erg geraakt. En om mij heen hoorde ik ook allemaal gesnif. En uh, daarna heb ik een klein rondje gedaan uh, met mensen met wie ik wat stond te praten. En nou ja, vrijwel niemand heeft droge ogen gehouden. Omdat het zo intens dichtbij kwam. Uh, en er zijn een aantal thema's die mij wel echt um, geraakt hebben. En um, eentje daarvan is um, het dossier. Laten we dat maar even erbij pakken. Dat was in, in aflevering 64. Laat ik ook het liedje van Moraya horen. Dossier 107. Dat heeft ze toen al geschreven. Het was het eerste nummer wat ze heeft uitgebracht. Ook hoe ik met haar in contact ben gekomen. Omdat ik dat echt een ontzettend indrukwekkend nummer vind. En in deze theatershow ging ze daar eigenlijk ook weer nog meer op in. Wat ze bijvoorbeeld gedaan had, was dat iedereen... Een map kreeg en daar stond dan dossier 107 eh, voorop. Eh, alsof je nou ja, gewoon een dossier van een kind eh, in je handen hebt. en eh, Op een moment in de show vertelde Moraya dat ze eh, nou ja, wat, voor haar, wat voor haar gewoon zo verbazingwekkend is en ook heel verdrietig is dat er een heel dik dossier van haar is, terwijl nergens in dat dossier genoemd staat dat ze van muziek houdt en zingen. Terwijl ze dat altijd al gedaan heeft. En dat ook haar uitlaatklep was. En ook haar, uh, ja, waar ze gewoon heel goed in was. Uh, maar ook wat ze heel fijn vond om te doen. En het is natuurlijk verbazingwekkend. Dat zo'n dossier eigenlijk vol zit. Met alle dingen die er niet goed gaan. Uh, alle dingen waar mensen zich zorgen over maken. En eigenlijk niet met uh, nou ja, iets, iets wat, wat zo belangrijk is voor iemand. Hoe kan dat nou? En toen um, had ze ook als, uh, als voorstel... Om een soort voorblad te maken uh, bij een dossier. En daarbij zat ik zo door te denken. Toen dacht ik, ja, dat, dat zou eigenlijk alles anders maken. Wat nou als we ieder dossier beginnen met een voorblad. Waarop je um, in ieder geval alle foto plakt of print tegenwoordig. Als je het al uitprint. Of laat het het voorblad zijn op het moment dat je. Uh, het, het systeem ook, laat het care-voorbewijs van spreken zijn of een, een ander systeem wat er is. Waarbij je al in ieder geval de foto ziet van de persoon over wie dit dossier gaat. Zodat we het nooit meer over een papieren kind kunnen hebben, maar dat we het hebben over, dat die persoon een soort van erbij is. Stel je eens voor dat we uh, bij het bespreken van een, van, een, um, uh, ja, van een ingewikkelde casus, zoals we dat noemen. Ik was laatst uh, ergens, mocht ik spreken, dat ging over het uh, expertise-team. En daar wordt dan ingewikkelde, complexe casuïstiek besproken. Uh, stel je nou eens voor dat, dat we als standaard zouden hebben... Dat, dat je de foto van de persoon over wie het gaat of het, en het gezin, wat erbij hoort... dat je die foto's gewoon op tafel neer zou leggen. Bam! Ik denk echt dat dat uit zou maken voor de manier waarop we praten. En uh, dat, 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 dat je dichterbij... De mens blijft in plaats van dat je over een casus gaat praten. Dus, dus dat zou volgens mij heel goed zijn. Uh, en um, dat je op zo'n voorblad of op zo'n introductieding of op het openingsscherm, als het gaat over, uh, uh, over de digitale dossiers, uh, dat daar zou staan wat de uh, kwaliteiten van iemand zijn. En wat zijn hobby's zijn, wat zijn talenten zijn. Um, want heel vaak is toch de focus op. De vaardigheidstekorten, de, het probleemgedrag, de risicofactoren. Ja, en dan hebben we ook nog wel eens een rijtje beschermende factoren. Maar dat is nog iets heel anders dan uh, vanuit iemand zelf opschrijven uh, en ook zichtbaar maken. Dit is waar hij goed in is, dit is wat hij heel leuk vindt om te doen. Hier wordt hij heel blij van en dit is waar hij van droomt. Um, als je dat als, als voorblad zou doen bij een dossier, of als je dat standaard... Um, dus bij, bijna met een soort pop-up uh, naar voren zou laten schieten bij, een, uh, bij, bij het digitale dossier, dan denk ik dat het ons zou helpen om ook daar meer oog voor te hebben. Want uh, ik denk dat het, uh, dat het onvermijdelijk is dat als we ons zorgen maken, uh, dat we dan gaan zoeken naar de probleemgebieden. Maar een kind is zoveel meer dan een probleem en een gezin is ook zoveel meer dan een probleem. En dat is, dat is waar, de, waar de voor, wat in de voorstelling van Morija steeds naar voren kwam. Ik ga een paar dingen even uh, uh, ook voorlezen, zoals ik het heb opgeschreven. Ik heb een paar quotes opgeschreven. Maar eentje was, Morij um, is veel, veel. Hij is dus vanaf toen ze negen maanden was voor het eerst uit huis geplaatst, vanaf de elfde was ze definitief uit huis, even op allerlei verschillende plekken gewoond. En heeft ze zei dus ook. Uh, hoe is het eigenlijk om op te groeien in een systeem waarin je jezelf moet verbeteren om er te mogen zijn? En toen dacht ik, au. Want op het moment dat wij jongeren of kinderen uh, verplichten om uh, doelen te hebben... Uh, Anders dan, uh, ja, heb je geen reden dat om, om hulp van ons te krijgen. Weet je, ik snap heus de systeemkant er wel van hoor. Dat, we, uh, dat het ook nodig is, verantwoording afleggen. Allemaal dat. Maar dit gaat even over een ander stukje. Um, hoe hoe, hoe Marij het ervaren heeft, maar ik denk ook heel veel anderen. Als je geen doelen hebt, of als je niet genoeg aan die doelen werkt, um, ja, dan mag je hier dus niet zijn. Dan ben je niet gemotiveerd genoeg, of dan wil je je niet laten helpen. Als je niet genoeg vooruitgang boekt, heeft het dan wel zin. Maar het gevoel wat je uiteindelijk dan, uh, wat er over blijft of over kan blijven is, uh, ik moet mezelf verbeteren om er te, om er te mogen zijn. En Moray um, vertelde ook over de reis die ze gemaakt had langs verschillende groepen, uh, gezinshuis, uh, intensieve hulp, uh, nou ja, alle, allerlei uh, vormen van hulp. En dat ze ook zegt, uh, er was steeds weer iets mis met mij, ik was niet goed genoeg om te blijven. Ja, dat is um, dat gevoel is het gevolg van het feit dat wij handelingsverlegen zijn. En onze handelingsverlegenheid vertalen we vaak in uh, dat we zoeken naar de best passende hulp. Maar als het betekent dat een kind dan ergens anders heen moet... en overigens denk ik dat dit ook voor volwassenen geldt... die bijvoorbeeld binnen psychiatrie op zoek zijn naar hulp... maar waarbij gezegd wordt van nee, we kunnen je hier niet helpen... we verwijzen je daar en daar heen... Um, ...dat je niet goed genoeg bent om te blijven. En dat is wel, um, ja, als, als zeg maar zelfwaarde toch een van de basale problemen is van, van de mensen die, um, die vastlopen. Jezelf voldoende waard vinden en het gevoel hebben dat je de moeite waard bent. Ja, dan, wat doen wij dan eigenlijk uh, als wij vanuit ons systeem denken van, ja, maar de best passende wil. Hulp is niet hier, maar is ergens anders. Dus dit is echt, um, ja die kwam bij mij wel echt heel erg binnen. Omdat ik dus ook denk dat we, we zijn soms zo ontzettend hard aan het werk om te zorgen dat, um, uh, omdat we zo graag willen dat de situatie verbetert of het gedrag verbetert, waardoor de situatie verbetert. Um, maar die gevoelslaag die eronder zit, daar hebben we veel minder aandacht voor. En daar, uh, daar is ook minder ruimte voor, omdat we vaak bezig zijn met het uh, bedenken hoe we iemand verder moeten helpen, wat de volgende stap zou kunnen zijn, uh, waar iemand aan zou kunnen werken. Terwijl als ik naar mijn eigen kinderen kijk, um, nou, ik heb vier kinderen van uh, 6, 8, 14 en 16. Um, daar praat ik ook niet mee. Waar zou je aan willen werken? En um, gewoon kind mogen zijn, uh, ja, dat gun, dat gun ik die kinderen. Uh, ook. En mensen die in de, in de volwassen psychiatrie bijvoorbeeld geholpen worden. Um, als we die ook, ik denk dat hetzelfde geldt. Als we bezig zijn met: ja, maar waar ga je aan werken? Of hoe ga je stabiliseren? Heel veel mensen zullen eerst er moeten mogen zijn. En mogen die er ook zijn? En wat doen wij daarin? Wat doe jij daarin? En hoe zouden we dat beter kunnen doen? Um, dan kunnen we natuurlijk hebben over de, uh, hoe we het systeem hebben opgebouwd. Dat we het anders zouden moeten organiseren. Um, ja, dat is waarschijnlijk waar. <laughs> maar dat gaat buiten mijn cirkel van invloed. En als ik het dan weer terughaal naar wat we zelf kunnen betekenen. denk ik dat dit heel erg een houdingsaspect is. Wat heel erg, wat heel erg belangrijk is. Dat je in je houding laat merken. Hé, hey, ik zie jou. Ik hoor jou. Ik vind je belangrijk. En je mag er zijn. Punt. Um, en dat we... echt ruimte moeten maken... voor dat... Um, uh, zijns stukje. En een van de podcasts... die ik opgenomen heb... ook een, uh, een, een tijdje geleden... dat was over verschillende thema's van het boek... die zelfdeterminatietheorie... Uh, waarbij het gaat over... mensen komen pas in beweging. Mensen kunnen pas gemotiveerd zijn... op het moment dat ze voldoende... autonomie, verbondenheid en competentie ervaren. Dus... Um, daar zie ik ook gewoon een linkje. dat, dat Door te, zeg maar, nou ja, bewust met doelen te werken. En um, steeds gericht te zijn op wat kan iemand leren. Waar moet je aan werken. Dat, is, dat doet ook afbreuk aan die intrinsieke motivatie. Op het moment dat iemand zich gewoon niet verbonden voelt met belangrijke mensen om zich heen. Want dan kan het namelijk niet. En dan kan je wel op kracht bepaalde gedragsdingen oefenen. En ik wil niet zeggen dat dat altijd verkeerd is. Ik, ben, ik zeg ook niet, we moeten alle doelen afschaffen. Maar ik ben er wel heel erg over aan het nadenken. Van, van De manier waarop wij werken met doelen... draagt dat bij. Draagt dat bij aan een, goede, aan een ontwikkeling de goede kant op. Dus niet eens aan een goede ontwikkeling... maar aan een ontwikkeling de goede kant op. En... Um, ja. Uh, ja, de, die, die mooie quote: gras groeit ook niet harder door eraan te trekken, dat is het ook ergens een beetje. Dat, dat we zo soms bezig zijn met, met zoeken naar, naar ingangen of um, instrumenten of technieken, om te zorgen dat de ander nou ja, zijn gedrag bijbuik, uh, verandert, of dat hij um, uh, meer tot rust komt, of, of ja, dat is al meer een gevoelsding, maar dat zijn gedrag verandert, dat hij vaardigheden leert. terwijl Um, het gaat ook over voedingsbodem. En nou ja, om wel even terug te pakken naar die, die uh, voorstelling van Moraya. Wat ze vertelde is de, over, over de band met haar moeder, die heel ingewikkeld is. En um, er is veel gebeurd. Ze hebben, uh, ja, dat, de, de, de relatie is ook nu heel moeilijk. En dat Moraya als ze terugkijkt ook zegt van ja, in al die jaren dat ik in de jeugdzorg zat, werd er veel gekeken wat mijn probleem was ik had probleemgedrag daar werd wat mee gedaan um, maar daar werd niet gekeken hoe komt dat eigenlijk en uh, er is eigenlijk best wel weinig geïnvesteerd in het ja, hoe, hoe gaat het nou beter tussen Moraya en de moeder dus um, in Moraya stelde zich ook de vraag uh, hoe zou het er nu zijn als de jeugdzorg geholpen had om de band onze band te verbeteren dus de band tussen Moraya en de moeder, waar zoveel pijn zit. Um, een van de liedjes die zij heeft uitgebracht heet Liever alleen. Ja, dat, is, dat, gaat echt, uh, dat snijdt door mijn ziel als ik het hoor. Maar daarin zingt Moraya ook over hoe ontzettend uh, veel pijn het nog steeds doet... Um, om steeds weer teleurgesteld te raken uh, in de moeder. En dat... Dat vertelden ze in de, in de voorstelling dan ook, en, en dat weet ik ook wel van andere gesprekken met Moraya en ook met andere jongeren. Dat, um, dat we heel veel bezig zijn met dingen die in het hier en nu relevant zijn. Maar echt, hoe ga je nou om met je moeder of je vader of je opa of je oma of je broers en zussen die hun eigen shit hebben? Hoe doe je dat nou en hoe doe je dat nou de rest van je leven? Daar is eigenlijk best wel weinig aandacht voor geweest in, in Moraya de jeugdzorgtijd. Maar ik herken dat van heel veel andere jongeren ook. Dat daar best wel weinig, relatief weinig aandacht voor is. En ik raak er steeds meer van overtuigd dat, dat als we meer aandacht hebben voor, voor, voor die dingen. Ik denk dat we veel meer zouden bereiken dan, wanneer we, dan zoals nu dat we, dat we toch proberen om het probleemgedrag te verminderen. Ik had uh, van de week een aantal filmpjes opgenomen voor een leeromgeving, een online leeromgeving bij Jeugdformaat. Heel tof. Daar hebben ze een doorontwikkeling gemaakt van een, uh, van een methodiek die ik uh, daar ooit uh, uh, geschreven heb. En die was wel toen een upgrade. Het leuke was dat ik daar dan ook weer een bijdrage aan mocht leveren. En in die filmpjes uh, zei ik ook weer, ja, wat is eigenlijk het doel van onze hulpverlening? Volgens mij is onze hulpverlening zou gericht moeten zijn dat mensen een mooier leven voor zich hebben. Uh, in plaats van het probleemgedrag verminderen. En ja, als ik toch wat, wat kritisch kijk naar. Uh, hoe we vaak insteken, zeker als het gedrag wat meer uh, op gaat vallen... Uh, dan zijn we vaak gericht op dat verminderen van dat probleemgedrag. En ik vraag me steeds vaker af, helpen we daar mensen echt verder mee? En als ik dan naar Moraya luister, goed luister wat zij allemaal verteld heeft uh, in die show... maar wat ze ook in de liedjes vertelt, is ja, we hebben van alles gedaan, van alles geprobeerd... maar we hebben haar niet echt gezien... En we hebben ook niet echt gezien wat er aan de hand was en wat er speelde bij haar. En ik denk, um, en dat denkt zij zelf ook, als er een aantal andere keuzes gemaakt worden, was, waren, was haar, um, haar leven nu gemakkelijker. En daar voel ik me verantwoordelijk voor, om, uh, om nou ja, daar in het klein en proberen uh, een klein beetje aan bij te dragen. Dus uh, ja, ik, ik kan hier nog uren over doorpraten, maar misschien uh, is het voor nu ook gewoon genoeg. Ik uh, dank je wel voor het luisteren. Ik zou je... Uh, ja, als, je als je nog niet het liedjes van Moraya kent... je kan ze vinden op uh, Spotify, uh, Apple Music en andere muziekplatforms. Uh, ik zit daar verder niet zo in, dus deze twee ken ik toevallig. Het album heet dus Valse Start. En ze heeft, uh, het zijn allemaal uh, liedjes die te maken hebben met haar ervaring in de jeugdzorg. En um, ja, ze zijn stuk voor stuk de moeite waard. Iedere, ik denk dat... dat um, ik, als ik er naar luister, dan raakt het mij, omdat dat het verhaal is van heel veel jongeren die opgegroeid zijn in de jeugdzorg. En eh, het gaat ook over mij. Sommige liedjes gaan ook over mij, want er zitten ook heel veel universele dingen in. En je hoeft niet met jeugdzorg te maken hebben gehad, om toch eh, te kunnen begrijpen wat Moraya bedoelt. En eh, nou, ze heeft ze gemaakt eh, om het met ons te delen. Professionals. Ik denk dat veel professionals luisteren naar deze podcast. Ze heeft vooral gemaakt om, ze, uh, om de jongeren die in dezelfde situatie zitten. Te laten voelen dat ze niet alleen zijn. En dat ze niet de enige zijn die dit meemaken. Dus uh, het album Valse Start uh, uh, te vinden op alle uh, platforms. Luisteren uh, luister ernaar en deel het met, jong deel het met jongeren uh, waar je mee werkt, waar je mee te maken hebt. En als je Moraya wil steunen, ga naar www.moraya.nl. En dan uh, vind je daar, uh, ik weet niet precies waar, maar ergens een knop. Zodat je haar kan steunen om verder te gaan met, uh, met de missie om de stem van het kind meer te laten horen. Dankjewel lieve Moraya voor alles wat je gemaakt hebt. En uh, wij spreken elkaar snel.